0: É ou não é? Com Carlos Daniel. Boa noite e bem-vindos. Está a chegar ao fim um dia político que seguramente vamos recordar e debater durante bastante tempo o dia em que se demitiu depois de várias jornadas de controvérsia o ministro das Infraestruturas João Galamba mas também o dia em que o primeiro-ministro António Costa recusou esse pedido de demissão de João Galamba e já agora o dia em que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de dizer que não concordava com esta decisão assumida hoje por António Costa há algumas respostas em relação a tudo o que se debatia ao longo dos últimos dias das últimas horas mas sobram socialmente muitas perguntas para colocar esta noite aos analistas que são meus convidados a Leonete Botelho, desde logo, editora de política do Jornal Público. António José Teixeira, jornalista da RTP. Também o Pedro Souza Carvalho, jornalista e habitual comentador RTP. E Rosália Mourinho, também comentador RTP, jornalista e diretora do Diário de Notícias. Bem-vindos todos. A nossa cidade juntar António Costa Pinto, um pouco mais à frente neste programa. Mas vamos, obviamente, começar com as declarações que marcam claramente este dia. As declarações de António Costa, à hora dos telejornais, a explicar por que razão não aceitava a admissão de João Galamba, conhecida poucos minutos antes. António Costa explicou as razões, assumiu que não há uma concordância com o Presidente da República e disse que esta decisão o responsabiliza a ele, ao Primeiro-Ministro, em exclusivo.
1: O
2: necessário político do país tem sido marcado nos últimos dias por um deplorável incidente ocorrido no Ministério das Infraestruturas que é, a todos os títulos, deplorável. Em nome do Governo, quero apresentar desculpas aos portugueses, mas em minha consciência não posso aceitar este pedido de missão e por isso contarei com o Dr. João Galamba para prosseguir o exercício de funções como Ministro das Infraestruturas. E esta decisão, como digo, é uma exclusão minha, que me responsabiliza integralmente. Dei, obviamente. Como é meu dever informação ao Sr. Presidente da República, antes de transmitir agora aos portugueses, o Sr. Presidente da República, no exercício das suas funções, expressará ou não o entendimento que tem, mas que, naturalmente, que eu respeito. O exercício de Primeiro-Ministro exige muitas vezes a disponibilidade para a solidão, para estarmos sozinhos e tomarmos as decisões que temos de tomar, e arcar com as responsabilidades as decisões que tomamos. Já disse há pouco, era muito mais fácil ter aceito o pedido de missão do Dr. João Galamba. Seria mais fácil, mas em boa consciência eu não o podia aceitar. E prefiro ficar bem com a minha consciência. Bom, eu não faço exercícios de especulação sobre o que é que vai acontecer ou não vai acontecer, muito menos sobre o exercício de funções por parte do Sr. Presidente da República que eu Sempre respeitei, respeito e respeitarei. Quanto à duração desta legislatura, ela resulta da escolha dos portugueses e de opções que o Sr. Presidente da República faça ou não faça em cada, um dos, em cada um dos momentos. A mim o que me compete fazer é cumprir o mandato que me foi confiado pelos portugueses, o que faço com muito gosto, com muito orgulho, com muita determinação.
0: As declarações de António Costa, ainda António Costa não tinha acabado de falar, já o Presidente da República distribuía uma nota em que assumia a discordância, de uma forma como nunca se viu até hoje, com o Primeiro-Ministro. Aí temos o essencial da nota do Presidente, que não pode exonerar vale a pena lembrar um membro do Governo, sem ser por proposta do Primeiro-Ministro, Marcelo Rebelo de Sousa, a assumir que discorda da posição de António Costa quanto à leitura política dos factos e também à perceção deles, por parte dos portugueses. Isto no que respeita, dizendo o presidente, ao prestígio das instituições que os regem. Marcelo Rebelo de Sousa diz que João Galamba se demitiu invocando razões de peso relacionadas com a percepção dos cidadãos quanto às instituições políticas e afirma ainda que António Costa, a quem competia encaminhar o pedido de demissão para Belém, entendeu não o fazer por uma questão de consciência, apesar da situação que considerou, ou de uma situação que o próprio Primeiro-Ministro considerou deplorável. Esta nota foi divulgada, como disse ainda, o Primeiro-Ministro estava a terminar em declaração que fez ao país, seguida de resto de uma sessão de perguntas e respostas. Duas boas-vindas mais uma vez aos meus convidados, bem-vindos todos. Leonete, posso começar por ti? Para já temos como pano de fundo, porventura, que resulta desta, desta longa jornada de avanço e recuos, uma clivagem como nunca se viu entre Belém e São Bento.
3: É verdade, eu a única memória que tenho de uma demissão no governo não aceito, a última, é de facto a de. Paulo Portas, como Ministro do Governo de Passos Coelho, e que Passos Coelho não aceitou a sua demissão. Isso não foi, no entanto, com discordância do Presidente da República. E, portanto, a situação é a famosa cena
0: do irrevogável.
3: Completamente diferente. E, portanto, acho que estamos aqui perante um conflito institucional sem memória, muito muito grave. Uh, e penso que a nota do Presidente da República é muito cautelosa, mas não deixa de tocar nos pontos essenciais que podem uh, levá-lo a conduzir um processo com vista à dissolução da Assembleia da República.
0: Portanto, diria que está tudo aberto, incluindo a penso dissolução que sim, do Sim,
3: Penso que sim, quando o Presidente fala no, no prestígio das, das instituições, Uh, ele tem o cuidado de não falar no regular funcionamento das instituições, uh, ou seja, não uh, escancar à porta à dissolução, mas deixa a deixa entreaberta e penso que este é o primeiro ato do Presidente da República e que necessariamente terá que uh, seguir-se alguma coisa, quanto mais não seja, a explicação do Presidente da República de como é que fica a situação institucional ao mais alto nível entre o Presidente da República e o Governo, no passo seguinte, uma vez que Presidente da República considera que está em causa à luz, faz a interpretação daquilo que os portugueses estão, de como os portugueses estão a acompanhar esta situação e fala no prestígio das instituições. E, portanto, penso que sim, que neste momento está tudo em aberto. Os
0: Amorim, se tivesse que colocar nos pratos de uma balança, estamos mais perto ou mais longe de uma crise política de facto?
4: Nos prazos de uma balança estamos claramente mais perto de uma crise política, realmente é uma situação nunca vista e o comunicado
0: mostra de acontecer a crise política, é é que fica
4: claro, mais perto de acontecer. Mais
0: perto que ontem estaremos seguramente a Sim, sem sentido.
4: dúvida alguma, e realmente o comunicado de Marcelo Rebelo de Sousa da Presidência da República mostra o quão zangado está com este tema, portanto eu creio que Marcelo foi sempre o defensor da estabilidade e continuava a ser o defensor dessa estabilidade por mais uh, algum tempo foi dando recados aqui e acolá ao governo durante o fim de semana, por exemplo mas pelos vistos António Costa fez ouvidos de mercador e, e, e no fundo a forma como veio a público defender João Galamba é também um desafio ele desafia o Presidente da República ele entra aqui num, num duelo num desafio, não fazendo ouvidos uh, ou tomando boa nota dos recados de Marcelo e querendo ao que parece esticar a corda para ir para uma mas situação qual de eleições. a alternativa
0: de António Costa? era também aceitar, no fundo, aquilo que já era a possessão pública e que o Presidente o ia forçar a demitir um ministro.
4: Ia forçar a admitir o ministro, mas António Costa poderia usar isso a seu favor, como legitimando e relegitimando o governo, no fundo mostrando aos portugueses que deram maioria absoluta, que tinha capacidade de recrutamento junto da sociedade civil, recrutamento de novos quadros, que tinha capacidade de inovação num governo que já está muito frágil e optou pelo seu contrário. O seu contrário o que é que vai fazer? Vai eu fazer um desgaste... ele pode
0: fazer isso outro momento, eu não queria estar sempre a interromper mas não poderá sim, fazer sim. isso, ele pode estar a guardar isso para outro momento. Ele
4: pode eu, estar a ministro. guardar isso para outro momento, mas se o tivesse ou tivesse dado essa nuance ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa, muito provavelmente não íamos ler o comunicado que lemos que parece um tom zangado face à situação que ocorreu. Portanto, Marcelo discorda, é perentório e faz questão de lembrar que o Primeiro-Ministro usou a expressão deplorável, ou seja, e mesmo assim manteve João Galamba como ministro. Portanto, parece-me que Marcelo Rebelo de está aqui a ser muito claro na sua posição de estar contra e de não continuar a apoiar o Governo que tem apoiado todos estes anos, tal como a legislatura anterior. Ou seja, António Costa tinha um estado de graça, estabilidade política, maioria absoluta, o apoio do Presidente e acaba por desbaratar uh, essa situação muito rapidamente. Portanto, poderá, na cabeça de António Costa, estar uma situação de ir para eleições, não sabemos, não o disse, mas uh, que seja realmente ponderada e considerando que o PS está preparado para enfrentar a oposição.
0: Pedro Sousa Carvalho, entre a espada e a parede, António Costa preferiu a espada, foi
5: isto? <risos> Não sei se a espada, neste caso, é mais agradável do que a parede. Mas, de qualquer maneira, eu digo isto com o conforto de quem já o disse hoje à tarde, antes disto acontecer, e quando estávamos todos convencidos de que Galamba, João Galamba ia-se embora, ou ia ser mandado embora, eu acho que a acontecer uma... Uh, demissão de João Galamba, ou seja, provocada pelo Primeiro-Ministro, seria uma decisão... E depois daquilo que ouvimos ontem à noite o Primeiro-Ministro a dizer à RTP, seria uma decisão completamente... Provocada pelo Presidente da República, querias-te dizer agora, não? Não, não. Ontem à noite a RTP... O, o, não dizias uma demissão de Galamba provocada pelo Primeiro-Ministro? Pelo Primeiro-Ministro, ou seja, certo. se fosse o Primeiro-Ministro por iniciativa a mandar certo. a Galamba embora, se calhar disse Presidente da República, enganei-me, uh, parecia-me uma situação esquizofrénica. Porquê? Uh, porque ontem à noite na RTP ouvimos... Uh, o Primeiro-Ministro, digamos, a refutar ponto por ponto aquilo que eram as acusações feitas a João Galamba, nomeadamente a questão da demissão do seu adjunto, ele foi claro a dizer que, não havendo confiança naturalmente, o adjunto tem de ser mandado embora. Sobre a questão mais substancial aqui, que é se escondeu ou se não escondeu, ou se tentou esconder ou não tentou esconder informação à CPI, à Comissão de Inquérito, ele claramente acredita naquilo que lhe foi contado por e João a Galamba não e a questão do CIS também não SIS. Eu acho que nesta história, se calhar vou testuar aqui um bocadinho da, da opinião, talvez geral, mas eu acho que nesta história, hum, a ideia que eu fico é que o Presidente da República, hum, do meu ponto de vista, sai um bocadinho mal. Eu acho que o Presidente da República, claramente pela notícia ontem do Expresso, a dizer que o Presidente da República exigia a cabeça de João Galamba, e hoje com este comunicado que, 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 vou... que vocês já citavam, hum, no site da Presidência... Hum, eu acho que não se pode pedir a cabeça do ministro por razões subjetivas. Ou seja, por aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa chamou de perceção feita pelos portugueses. Pelo menos, enquanto essa perceção não estiver consolidada em factos. Eu, quando... aí, há um,
0: aí há um precedente, que é o de Constância Urbano de Sousa, depois eu, dos incêndios.
5: Mas era completamente diferente. E não precisa ir pelo tão processo. longe. Ou seja, eu quando penso nas demissões deste governo, que já são 11, nas saídas, eu quando penso, por exemplo, em Pedro Nuno Santos, há uma razão objetiva. Ou seja, de repente apareceu uma mensagem que ele afinal sabia. Há uma razão objetiva. Quando nós pensamos em Carla Alves... De repente, há uma história do marido, da ligação do marido, que nós não sabíamos, passamos a saber, objetiva. Quando nós pensamos em Miguel Alves, de repente passou a ser constituído, arguído, não era, há uma razão objetiva. Quando pensamos até em Marta Temido, que mas saiu então, por decisão própria... Mas então,
0: neste caso do João Galamba, a questão da reunião da ICI ou da TAP não envolve factualmente o, o ainda, ministro, e, e aparentemente vai continuar a ser das infraestruturas?
5: Eu acho que há aqui dois, duas coisas completamente diferentes, ou seja, a avaliação deste caso que aconteceu agora no feriado de 25 de Abril, que é este caso que envolve o adjunto sobre a nota ser divulgada ou não e sobre a acusação subjacente a toda esta polémica, que era a acusação de que João Galamba terá tentado esconder essas notas ao Parlamento, isto é um caso. Depois há outra atuação de João Galamba nesta comissão de inquérito, que eu acho que ele não esteve bem, mas que também eu não acho que seja motivo de mandar o senhor embora. Que Foi quando ele emitiu um comunicado uh, uh, para, para as redações, no dia 6 de janeiro, a dizer que... Uh, a Presidente da TAP lhe tinha transmitido a informação que, de, participar, de, né? de participar e ele nesse comunicado do dia 6 de janeiro, ele não contou a história toda, que Mas só foi contada no sábado, domingo exatamente. ou no sábado, em que ele diz que a iniciativa de convidar ou de sugerir que a Presidente da TAP fosse, fosse lá à, à tal reunião secreta... Foi uma iniciativa do próprio uh, João Galamba. Portanto, aí eu acho que, obviamente, ele esteve mal. Já voltamos à substância do caso, Leonete. Ias só dizer alguma coisa? Queria
3: dizer que, para mim, há um facto objetivo para a admissão de João Galamba, que é o facto de ele ter assumido, na conferência de imprensa que deu no sábado, que tinha o seu gabinete tinha contactado o SIS depois de ele próprio ter feito vários contactos dentro do, ministro, do, do, do governo, uh, nesse sentido. E isto é um irregular e um ilegal e inconstitucional funcionamento, utilização de serviços de informações do Estado. E, portanto, para mim, apesar de agora uh, o Primeiro-Ministro ter dito que nenhum membro do Governo chamou o CIS, ficou claro da conferência de imprensa de João Galamba que sim, ele...
0: Já vamos voltar seguramente à questão do CIS, Bom, mas António José a... olhando de novo o, o grande cenário, nós estamos... Perante que realidade, sobretudo, no que, no que vai resultar... De, de... Bem, nada será comodante na relação com São Bento. Isso não será difícil vaticinar, digo eu. Sim,
1: mas se me permitires, voltava um bocadinho atrás. Eu continuo às voltas com alguma coisa que não entendo. Quando é que João Galamba se demitiu? Isso é um dado objetivo. João Galamba pediu a demissão. Uhum. Eu não percebi ainda. Porque aquilo que a hora do telejornal o que só foi perto que do órgão dos é que a primeira frase diz comunico que apresentei agora mesmo a demissão então de que é que falaram de manhã ele não tinha motivos para apresentar a demissão quando falou com o primeiro-ministro de manhã então a demissão não esteve em cima da mesa durante as conversas da tarde com o presidente da República esta demissão à hora de jantar com este texto com o primeiro-ministro tomar posição um pouco depois e o presidente da República o que é isto? Eu não percebi. Eu, o, uh, o timing perce... não bate certo. De, eu percebo das razões e que são razões, não é para contrariar o Pedro. Percebo que são razões objetivas aquelas que eh, João Galamba in, invoca, acho que até são bastante respeitáveis, mesmo as de natureza pessoal que ele próprio eh, coloca, eh, a tranquilidade institucional, uma série de, de, de questões que ele acha que prejudicam o governo, e, e apesar de estar de consciência tranquila em relação àquilo que fez em muitas das questões que foram levantadas. Mas eu não percebi... Quando é que João Galamba pediu admissão? Foi à noite? Foi de manhã? Entre a manhã e a noite aconteceu o quê? Bom, a única coisa objetiva é que eu noto é que, ponderada que terá sido durante os últimos dias, a saída ou não saída, com sinais que vieram de Belém no sentido de dizer que o Presidente da República achava que havia motivos para João Galamba sair... Tornou, de algum modo, autorizou que se fossem tornados públicos.
0: E, e tê-lo há dito mesmo, num, num telefonema, a António Costa, não sabe E tê-lo há dito
1: a António Costa, porventura também, de novo, hoje, de viva voz, face a face. Eh, há aqui, de facto, já movimentos que no passado, só para fazermos um bocadinho de história, eh, Mário Soares, eh, quando era Presidente da República, não permitiu que Cavaco eh, Silva, então Primeiro-Ministro, nomeasse Fernando Nogueira para eh, Vice-Primeiro-Ministro. Vice é um bocadinho ao contrário a história, mas é a forma como muitas vezes Presidente e Primeiro-Ministro podem estar mas em a é em relação estes, estes, à primeiro, manutenção estes, de membros do
0: Governo ou à promoção de membros do estes Governo. Estes Presidente e Primeiro-Ministro têm convivido de uma forma, que eu diria, como poucos conseguiram e, e, numa, e numa convivência já longa. E quanto foi com Constância Urbano de Souza, foi, apesar de
1: tudo, de forma relativamente discreta e depois de acontecerem uma série de
0: Então deixa-me retomar de a minha pergunta, até porque assim. tu falaste em braço de ferro, ainda antes de se conhecer o comunicado Sim, foi de, o meu palpite, de, de talvez, Marcelo Rebelo não... de, de Souza estamos perante uma guerra institucional ou a expressão é demasiado forte?
1: Neste momento eu julgo boa a tua imagem da espada e da parede, eu acho que António Costa, depois de tantas demissões e depois de tanta erosão, terá concluído que a demissão de João Galamba não estancava coisa nenhuma. Porque toda a gente ia dizer que não chega, porque toda a gente ia dizer que o Governo precisa, como o próprio Presidente do PS diz, de refrescamento, de remodelação, de outro fogo, de outra ambição e, portanto, a demissão de, de João Galamba não ia resolver problema nenhum. Pelo contrário, neste momento, possibilitou a António Costa assumir uma nova força, que, por vistos, não estávamos a reconhecer. Eh, ele chamou-lhe responsabilidade, mas, de facto, ele, de algum Há modo... Há um, estancou... uma dimensão de
0: desafio ao Presidente da República.
1: Há uma dimensão de desafio, mas ele estancou, ele está dentro dos seus poderes. O Presidente da República não é responsável pelo Governo. Quem é responsável pelo Governo, pela proposta de nomeação ou de de membros do Governo, é o chefe do Governo, é o Primeiro-Ministro. Cada um está nos seus poderes. E, de algum modo, o António Costa assumiu-os
0: por inteiro uma altura difícil. Já vamos voltar ao tema. Aquela que parecia ser a principal notícia da noite, ali por volta das oito da noite, deixou de ser. A demissão propriamente dita do Ministro das Infraestruturas, que num comunicado que foi divulgado precisamente ali por hora dos telejornais, afirmava que tinha pedido para sair em prol da tranquilidade institucional e para preservar a dignidade e a imagem das instituições.
4: A conversa cara a cara estava prometida e aconteceu logo pela manhã. António Costa, João Galamba e um dia inteiro de silêncio, quebrado em comunicado ao início da noite.
5: No atual quadro de perceção criado na opinião pública, apresento o meu pedido de demissão em prol da necessária tranquilidade institucional, valores pelos quais sempre pautei o meu comportamento e a ação pública enquanto membro do governo. Demite-me apesar de em momento algum ter agido em desconformidade com a lei ou contra o interesse público.
4: Disse querer sair por considerar que o ruído se tinha sobreposto aos factos.
5: Considero que a preservação da dignidade e a imagem das instituições é um bem essencial que importa salvaguardar, tal como a minha dignidade, a da minha família e a das pessoas que comigo trabalharam no gabinete e que foram nestes últimos dias gravemente afetadas.
4: Menos de meia hora depois, António Costa falou para dizer que não aceitava a demissão.
0: Há reações dos uh, vários partidos, já aquilo que aconteceu ao longo do dia de hoje. O Partido Social Democrata não reagiu ainda de viva voz, anuncia para amanhã uma declaração do líder Luís Montenegro, mas num comunicado acusou o governo de estar à deriva, sem liderança e com inegável falta de autoridade. O Partido Social-Democrata afirma ainda que o país tem assistido à autodegradação do Executivo e que a declaração de António Costa desta noite prova que o Governo está de costas voltadas para o país e para as instituições. A reação do PSD neste comunicado anuncia então que o Luís Montenegro falará amanhã, depois de uma reunião ainda de manhã, da Comissão Permanente do Partido Social-Democrata. Rosália Mourinho, prudência também do PSD, porquê?
4: Um prudência do PSD, portanto, também ter tido os seus zigue não é? Se está preparado para ir a eleições, não está de não, preparado para ir a eleições. De Viva Voz, claro. um comunicado tem, tem, lacónico. Exatamente, tem feito tantos zigzags, está preparado ou não está preparado para governar e para ir a eleições, que os portugueses também já não confiam muito naquela que é a alternativa do PSD. E, portanto, teve este comunicado mais lacónico, esperando talvez para ver o que é que acontece amanhã. amanhã muito e provavelmente... um pouco a se
0: espera para ver se acontece mais alguma coisa ainda, designadamente. Muito,
4: muito designadamente, e nomeadamente Marcelo Rebelo de Souza, provavelmente amanhã fará alguma declaração declaração, mesmo que não seja uma declaração de pompa e circunstância oficial, porque já fez um comunicado, mas certamente não vai resistir aos microfones dos jornalistas e vai dizer algo que possa ser importante para desatar o novelo que se segue porque também o novelo que se segue vai ter que cair para um lado ou para o outro, portanto, realmente Costa se reforça, o que não me parece. Aliás, António Costa Pinto, politólogo, usou aqui na RTP uma imagem interessante. Uh, no comentário desta tarde dizia qualquer coisa como António Costa está a perder várias vidas, como num jogo online, num jogo de vídeo, e realmente ele tem vindo a perder vidas com estes casos e casinhos, e João Galamba é mais um caso, sendo que é mais grave, naturalmente. E, portanto, está aqui em não num desgaste em Enquanto se desgasta, o PSD também vai cavalgando um bocadinho aqui esta oportunidade, oportunidade para ir crescendo junto do eleitorado. Seja é ele alternativa ou não, não vai ser fácil, tem o Chega e aí é ele aqui a fazer marcação cerrada, como nós sabemos. Por outro lado, o PSD tem uma coisa a ajudá-lo, tem os socialistas como Carlos César, Alexandra Leitão, Vitalino Canas e João Soares, quatro, a pedir uma remodelação. Portanto, quatro pesos pesados do PS que estão a favor de uma remodelação e acham que é preciso refrescamento. Ora, isto é o melhor aliado do PSD.
0: Ainda assim, Pedro, percebendo tudo o que estava a dizer a Rosália, há aqui um ônus que agora fica também nas mãos do Presidente da
5: República. É, é Marcelo quem tem que dar o próximo passo ou deixar de dar. Mas eu acho que esse ONU foi colocado nas mãos do Presidente da República e pelo próprio Presidente da República. Deixa-me só rapidamente ir em defesa às minhas razões objetivas que eu falava há pouco e com o António e bem a retorquia, que é a questão, ou seja, nós às vezes temos um ministro que se demite por uma situação em que ele não tem uma culpa direta no assunto. Estou-me a lembrar, por exemplo, do ministro que se demitiu por causa de uma ponte que caiu, ou seja, aí até há uma demissão com uma dignidade nessa demissão. Depois há uma situação diferente que é, neste caso, João Galamba não tem uma culpa direta no assunto. Vamos agora supor, por 10 um, segundos que seja, que tudo aquilo que foi dito por João Galamba e que é corroborado por uma equipa de 5 pessoas é verdadeiro. Ou seja, que esta pessoa realmente omitiu informação, que essa pessoa realmente levou o computador, não vou dizer roubar, mas levou o computador quando não podia levar, que essa pessoa mentiu quando lhe foi perguntar se tinha notas e disse que não tinha, e que essa pessoa realmente agrediu pessoas. Vamos supor por um, por um momento que isso realmente aconteceu. Nós podemos chegar ao ponto de dizer, bom, mesmo assim o João Galamba é culpado, porque foi João Galamba que o escolheu para ser adjunto. Mas aí já estamos a apertar a malha com uma fineza tão pequenina que, obviamente, não há nenhum governante que vá durar até o final esta A de resposta Em que é que foi o Presidente da República que colocou o ÓNUS a próprio? Não, eu acho que a partir do momento em que o Presidente da República coloca em causa a, a escolha do Primeiro-Ministro em, 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 em apostar na continuidade de João Galamba e o faz desta forma tão confrontacional, naturalmente, o que nós ficamos à espera, que é o que a Rosália estava a dizer, é que eventualmente amanhã ele venha a dizer mais qualquer coisa. Agora, eu acho que nós não podemos estar... A banalizar esta ideia, sempre que acontece qualquer coisa, de eleições antecipadas, como dizia, aliás, Manuel Alegre, quando é para acontecer, tem que comunicar e aconteceu, não podemos estar a banalizar. E, ainda por cima, a Rosália falava no PST Nós não nos podemos esquecer que o PST que nesta altura é o principal partido mais interessado em haver eleições, porque normalmente é o que reveza com o Partido Socialista, nós já tivemos duas moções de censura apresentadas do Parlamento. Uma pelo Chega, no ano passado, e ano pela Iniciativa Liberal. O PSD, nessas duas moções de censura, absteve-se. Ou seja, o PSD achou que não era a altura de antecipar calendários. Porque chegou a dizer que estava preparado
4: para eleições, precisamente, e foi, não é?
5: Exatamente. E ele foi desafiado a apresentar ele próprio, ainda na semana passada, ou duas semanas, uma moção de censura. E não apresentou. E eu acho que se o próprio PSD tem essa, esse cuidado com a legitimidade que este governo tem e que foi dada nas urnas há um ano e pouco, Bom, não me parece que se faça sentido que seja o Presidente da República Mas, a, acelerar os calendários, sendo que ele corre aqui dois riscos. Um risco Económico, que é o risco... A economia, apesar de tudo, como ele reconhecia, está a correr relativamente bem... Pedro, e de, de repente, mas Costa...
4: o tema é se é Marcelo a querer acelerar o calendário ou Costa, porque se for Costa hum. vai aproveitar a vulnerabilidade do PSD Exatamente. neste momento. E pode ser Costa a querer, precisamente, esticar a corda, como parece que é, para ir para eleições antecipadas. E Marcelo está zangado no comunicado que o António Getaixeira tem aqui em cima da mesa, precisamente porque este não seria o momento para o Luís Montenegro e para o PSD, portanto a atuação está mas do lado de António Costa. eu acho
5: que estar a fazer eleições só para, porque dá jeito a um determinado calculismo político, eu percebo o que estás a dizer faz é um sentido. um calculista
4: também, não é? Exatamente, sim, mas eu acho, <risos> um ou seja,
5: qualquer que seja o calculismo seja do Marcelo, seja do PS, ou Estou seja do PSD Costa, é um disparate autêntico e só mesmo para terminar, eu acho que isto a acontecer no cenário, eu não acredito, continuo a não acreditar e discutir há pouco com ele e Neta um, que, que vai acontecer uh, mas acontecer, eu acho que é um risco grande a nível económico, não pelas razões óbvias do um governo estar, digamos, em gestão ou, de, ou, de, ou de não estar em plenitude de funções. Mas, por nós, o próprio Presidente da República reconhecia na semana passada e dava o caso, ele falava na altura sobre o tempo de Marcelo Caetano, mas fez a analogia com o tempo presente, em que a economia está bem, mas a política pode não estar bem, mas a verdade é que a economia está relativamente bem. E foi o próprio Marcelo que repetiu vezes sem conta que este era um ano decisivo, que 2023 era um ano decisivo. E ele próprio deu essa carta, bem, político, se quiser, o exatamente o porque ele disse, ele disse aliás, o próprio, é o próprio Presidente da República diz que 2023, aliás, foi na mensagem de ano novo, se não me engano, é que 2023 ia ser o ano decisivo, nomeadamente por causa do PRR, não se podia perder mais tempo. E foi ele que disse que se houvesse eleições, tal como ele disse em 2019, iam ser mais quatro meses perdidos de execução da bazuca europeia. Isto é do ponto de vista económico. Do e ponto para de acabar vista mesmo, tem que fazer intervalo? Do ponto de vista político. Obviamente, ele corre aqui um risco enorme, que é fazer eleições e o Partido Socialista voltar a ganhar, ou pior, voltar a ganhar com minoria. Que neste caso... Ganhar ou não ganhará dúvidas, a maioria
0: era mais difícil de prever, dadas as sondagens que são conhecidas. Já voltamos, o intervalo é curto, como sempre. Na segunda parte juntamos António Costa Pinto a esta conversa e vamos ter também a reação dos restantes partidos com assento parlamentar. Boa noite e bem-vindos de volta. É ou não é sempre o um grande debate nas noites de terça-feira no canal 1 da RTP. Esta é uma terça-feira politicamente muito relevante. O dia em que António Costa recusou a demissão da de João Galamba, em que o Presidente da República foi claro em dizer que está em desacordo com o Primeiro-Ministro. Até que ponto isto significa estarmos na antecâmara de uma crise política no país? É o que vamos voltar a debater nesta segunda parte, mas para já dou-lhe conta da reação da maior parte dos partidos. Na primeira parte do programa já tivemos o PSD num comunicado a lamentar a situação, a criticar o Governo e a anunciar uma declaração de Luís Montenegro para amanhã. Vamos então aos restantes partidos com assento parlamentar. O Chega e a Iniciativa Liberal acusam o Primeiro-Ministro de encenação e defendem a dissolução do Parlamento nesta altura. À esquerda pede mais sentido de responsabilidade política. Eu pergunto-me se o Sr. Se Primeiro-Ministro está bem. Está bem mentalmente, honestamente. Pergunto-me se está equilibrado e se está na posse de toda a sua capacidade. O que vimos hoje foi algo inédito em democracia. Uh, um Primeiro-Ministro que decide enfrentar diretamente o Presidente da República, a grande maioria da opinião pública do país e, como o próprio reconheceu, dos agentes políticos. A pressão do Chega é muito clara, este Governo não tem condições para continuar e isso implicará, naturalmente, a dissolução desta maioria que suporta o Governo, porque é assim o nosso sistema uh, parlamentar. Aquilo a que estamos
2: a assistir neste momento é, portanto, a uma encenação protagonizada pelo Primeiro-Ministro, com a consequência de desafiar a Presidência da República, constituindo, portanto, um incidente gravíssimo, temos já um cenário de conflito institucional. Aberto. Aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro quis fazer esta noite é uma humilhação pública do Sr. Presidente da República. Parece-me que a única maneira de repor a normalidade democrática, estamos perante o claro funcionamento irregular das instituições, é que haja uma dissolução do Parlamento.
4: A questão essencial que está colocada ao nosso país não é a entrada ou a saída dos ministros do Governo ou dos secretários de Estado, a questão central é dar resposta aos problemas que afetam os trabalhadores, que afetam o povo e que afetam o nosso país. Estamos a falar da necessidade de aumentar salários, de aumentar as pensões, da necessidade de controlar e reduzir os preços de bens e serviços essenciais. Foi uma surpresa para todo o país ouvir hoje o Primeiro-Ministro de Portugal a fazer uma declaração solene sobre aquilo que foi uma coboiada do Ministério das Infraestruturas e não dizer uma palavra sobre os problemas políticos do Governo. É, julgo eu o sinal de uma absoluta degradação ou se quiserem é a maioria absoluta como ela própria aguardaremos o que terá a dizer o Sr. Presidente da República ou o Bloco de Esquerda estará preparado para qualquer cenário É com alguma preocupação que verificamos o impacto que isto possa ter uh, na credibilidade das instituições e do poder político. Se o Presidente da República decidir dissolver a Assembleia da
3: República o PAN cá estará pronto para trazer as soluções uh, e o trabalho que até aqui tem feito.
2: Isto que se é descrito como episódios neste ministério ou naquele ministério são efeitos de uma falta de coordenação política ao nível da liderança
0: do governo, não é com bravatas que se combate o populismo, combate-se o populismo com abertura, com responsabilização, com sentido democrático, com mais presença no Parlamento. Declarações então, dos vários partidos. Já esta noite e depois de conhecida a decisão do Primeiro-Ministro de não aceitar a demissão de João Galamba, Leonete Botelho, editora de Política do Público, retoma a conversa aqui em estúdio. me dizias há pouco que não concordavas com a última leitura do, do Pedro Sousa Carvalho e, e passava muito por isto, por uma ideia de que o Presidente da República no fundo também favoreceu a circunstância em que agora está colocado. Tu não, não fazes esta leitura?
3: A leitura que eu faço é um bocadinho mais em profundidade ao longo do tempo. Não é? E o que nós temos é uma situação de degradação da credibilidade do governo que se arrasta pelo menos desde o dia 26 de dezembro de 2022. E, portanto, a partir daí têm sido em Catadupa as situações, os casos que não se podem chamar de casinhos, têm sido, de facto, uma, constantemente contradições, apanhados em falso, com... Uma descoordenação absolutamente inarrável do governo, isso é óbvio, e eu sinceramente esperava que houvesse aqui um golpe de asa, porque acredito que António Costa é uma pessoa com muita imaginação política e esperava que dele algo uh, de mas novo, e não o vejo. Mas
0: conseguias enquadrar nesta altura, por exemplo, uma remodelação mais alargada, fazer da crise uma oportunidade para mexer profundamente no governo? Isso era possível num tão curto espaço de tempo sem ele resolver a questão galamba?
3: Era possível, claro que era possível, António Costa já o fez noutras ocasiões e o um, um curto espaço de tempo depende, é muito relativo, depende da disponibilidade e da prontidão que o Primeiro-Ministro tem para resolver os casos e os incêndios no seu próprio governo e o que nós assistimos foi um Primeiro-Ministro ausente e quando chegou, ainda com uma distância em relação aos factos... Uh, preocupante ao fim de cinco dias sensivelmente de uma crise que foi em crescendo e que não e que começou muito antes quer dizer o episódio do adjunto é uma um sintoma de toda, uma, de toda uma degradação dentro de um ministério que é um ministério fulcral e que começou no ano passado, em, no verão do ano passado quando o anterior ministro apareceu ele próprio a fazer um, uma, um, um projeto de resolução para anunciar a localização do novo aeroporto quer dizer nós, eu só estou a falar do dia 26 de dezembro, que é o caso, quando é conhecido o caso Alexandre Reis, que Exato. motivou depois todo este, uh, todo este desenrolar dos acontecimentos, a comissão, a comissão Parlamentar de Inquérito, a audição... O próprio da, despedimento da, da CEO da, e CEO da, e do, da, da TAP, claro. e, que depois está na origem deste caso, a audição que foi uh, uh, antecedida de duas reuniões, que também só soube da segunda agora, uh, na, neste episódio deste adjunto. E, portanto, quer dizer, nós estamos aqui, não há... Não o que é que um António utilizório. Costa devia
0: ter feito hoje? Aceitar a demissão de João Galamba ou, e apresentar uma remodelação mais ampla?
3: É Na minha perspectiva, António Costa peca há muito tempo, pelo menos desde o verão do ano passado, ou pelo menos desde a Constituição deste Governo e, e o Presidente da República já o apontou, peca sobretudo por não ter um elemento forte de coordenação política no Governo. Ele já não está nesse ponto de o fazer, ele tinha nos anteriores governos, colocou a Tiago Antunes numa Secretaria de Estado, muito importante, no entanto, ficou sem ele próprio esse, esse, esse embalo, uh, essa almofada política e pelos vistos, um, um, António Mendonça Mendes, que agora estaria nesse lugar, não, também não está a conseguir coordenar politicamente o Governo hum. Os ministérios, inclusive, é com esta questão do SIS que eu acho, de facto, um facto gravíssimo.
0: António José Teixeira, já vamos outra vez à questão do SIS, mas... Hum... Seja qual for o prisma pelo qual olhamos para esta questão, estaríamos, digo eu, todos de acordo, se esse, eu disser que António Costa faz aqui uma jogada de risco, desde logo, o risco de ter João Galamba a, a ter que ir à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a TAP e a ter que assumir aqui uma série de circunstâncias e ser interpelado sobre muitas outras.
1: Iria sempre, mesmo como ex-ministro, essa garantia de que dois ex-ministros vão à Comissão de Inquérito existiria, e nesta feita a diferença é que este ministro ainda é ministro. Vamos ver até ao final da comissão de inquérito, o que sucede ainda. E a primeira questão que eu aqui colocava, para não dramatizarmos em excesso a situação, é que o Presidente e o Primeiro-Ministro estão a atuar no âmbito dos seus poderes. O Primeiro-Ministro tem o poder de gerir o seu governo e pode ou não aceitar demissões de membros do seu governo. É uma responsabilidade, um poder que tem, que assumiu. Não estamos habituados a que isso aconteça. Mas António Costa hoje deu digamos, uma demonstração, fez uma demonstração da sua autoridade. Se isso, se essa responsabilidade que ele assumiu vai dar frutos, vai ser boa para o país, vai ser boa para o governo e para o próprio, ainda estamos para ver. Mas eu julgo que ele tem muito presente uma sondagem que a Universidade Católica fez para a RTP e para o Jornal Público que dizia duas coisas aparentemente contraditórias. A primeira era que a governação era má ou muito má. A maioria das pessoas dizia que era má ou muito má. Mas também dizia uma coisa que surpreendeu muita gente, é que o governo devia governar até ao fim. E este estado de coisas que aquela sondagem demonstrou, porque já a sondagem dava, na aritmética, uma direita, digamos, um pouco mais forte do que a esquerda, do consumatório da esquerda. Agora, há aqui um problema com a direita, é que a direita, sem o chega, pode faz não chegar. A direita sem assim, o chega, isto parece um trocadilho, mas eu acho que é um pouco isso. E esse também é um problema para o próprio Presidente da República estás... quando ponderar algum cenário de dissolução. E eu não acredito,
0: primeiro. Vou perguntar-te precisamente o que é que te parece, claro, que tu não estás na cabeça do Presidente. Ninguém está. No não é? adivinho, e no caso do, do, do Presidente da República português, às vezes é mesmo difícil imaginar onde é que ele quer chegar, Bom, mas é... estás convencido que ele deixará para último recurso a, a dissolução ou hoje ela está, de facto, mais perto no, no pensamento de Marcelo?
1: O Presidente da República não gostou, manifestamente, que António Costa não tivesse aceitado a demissão de João Galama. Não gostou, expressou publicamente, está dito e foi muito rápido, aliás, a dizê-lo. E, portanto, essa discordância é pública, manifesta e, obviamente, em termos políticos, terá consequências, Talvez António Costa não tenha no Presidente da República o aliado que já teve. Mas eu julgo que também ele já tinha a percepção que isso já tinha mudado. Não era a mesma coisa do que aconteceu eh, na legislatura anterior. E, portanto, o que acontece a partir de agora é que António Costa, com este desafio também que fez o Presidente da República, assumiu um risco e uma responsabilidade que pode virar-se contra ele. Ou ele está à altura de pôr ordem no seu governo, de o coordenar melhor, até agora parece estar à altura de mostrar resultados económicos, sociais são mais difíceis nesta altura, ou esta batalha pode ser perdida. Portanto, ele jogou, digamos, a carta mais forte nesta altura, vamos ver se é suficiente. Eu não acredito, pela percepção que tenho daquilo que é o pensamento do Presidente da República, que Marcelo Roubo de Souza goste ou tenha propensão para dissolver a Assembleia. Ele dissolveu em extremos. O orçamento chumbou e não havia outra solução. Ele pressionou o suficiente para que uh, o orçamento não Passasse. chumbasse. Uh, aliás, ameaçou dissolver convencido que essa ameaça ajudaria seria a um travão à, ao chumbo do orçamento. Isso não aconteceu e foi obrigado a dissolver. Ele tem falado muito de dissolução, tem banalizado, aliás, a palavra dissolução e esse também é uma limitação, é um entrave que ele tome essa decisão, pelo menos nos tempos mais próximos. Não acredito que eu o faça este ano, a menos que tudo, nós estamos numa vertigem. E a vertigem, o tempo político está muito acelerado. E essa vertigem pode conduzir eu a situações que não imaginávamos. para juntar
0: o António Costa Pinto à conversa, até porque me deste uma deixa relevante. António Costa Pinto, boa noite e, e bem-vindo. Esperamos uns minutos para conseguir esta, esta ligação. Politólogo, comentador RTP, é um gosto tê-lo mais uma vez neste programa. António, já foi citado aqui esta noite a propósito das, das vidas que o Primeiro-Ministro foi gastando. Lembrava há pouco a Rosália Amorim numa uma declaração do António Costa Pinto à tarde. Eu creio que perdemos a ligação, definitivamente isto hoje não está fácil. O contacto com o politólogo e comentador RTP, estamos a tentar retomar esta ligação, tão cedo quanto seja possível, e dizia que até aproveitava, uma, uma sim, deixa permites. tu, António, deixa, sim, deixo, eu, sim, a, 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 deixa até a ver com os poderes presidenciais e, e a questão do poder da palavra, que é um dos mais lembrados.
1: É verdade, e esse poder da palavra tinha sido suficiente para atingir alguns efeitos. Desta vez não foi o poder da palavra de Marcelo Rebelo de Sousa. E isso, obviamente, não é algo que um homem com a estatura de Marcelo Rebelo de Sousa encaixe com facilidade. Os discursos do 25 de Abril já tinham deixado de entender isso mesmo, basta olhar ou reler aquilo que foi o discurso de Augusto Santos Silva, hoje em Kiev e que voltou a relembrar uh, aquilo que disse no dia 25 de Abril mas quero-me parecer antes de mais que António Costa tem também desafios internos no partido ele tinha um timing, o timing é o final desta comissão de inquérito, ele já o tinha dito que havia que retirar consequências políticas daquilo que se, eh, eh, sejam as conclusões da Comissão de Inquérito. E para João Galamba, essas consequências políticas também lhe podem bater à porta. Hum. Portanto, vamos ver até lá. António Costa não... Este timing é tudo o que não lhe interessava. Ele quererá, vamos ver se isso é verdade, arrumar melhor a casa, vamos ver se vai a Nessa tempo. altura. Nessa altura, e agora ele não é, resolvia nada. Com esta nada. decisão,
0: Rosália, A bom.
1: generalidade dos comentadores, só para... para re, re,
4: re, re finalizar.
1: O problema não são os comentadores, ao contrário do que o Primeiro-Ministro disse, obviamente ele deu jeito hoje de dizer, nem sequer os restantes agentes políticos. O problema é aquilo que ele tem ao seu lado. O problema é que tem um partido ansioso. O problema é que o país vai estando emburgado em casos que o próprio governo vai criando. Mais do que as oposições. Isso às, é que é o grande soluções problema. As oposições
0: que António Costa pode encontrar, Rosália, já, já volto a ti, até porque agora penso que sim, que vamos poder ouvir o António Costa Pinto. António, boa noite e bem-vindo. Lembrava há pouco que um dos principais poderes que são sempre lembrados em relação ao Presidente da República antes da, da bomba atómica, que se volta a colocar, bem, definitivamente isto hoje está enguiçado, há um problema com a internet, seguramente no local onde estava António Costa Pinto, vamos ter que continuar aqui e testar bem antes da nova tentativa. Rosália, dizia eu, há, há, há um poder que é a bomba atómica, já o colocamos aqui em cima da mesa, aliás, tem sido recorrentemente colocado ao longo das últimas semanas, até que ponto é que a erosão da palavra do Presidente, que fala muitas vezes, acaba por enfraquecer também essa, essa, essa palavra, ao ponto do Primeiro-Ministro esta altura ter dito não vou por aí, vou por outro caminho.
4: É verdade, por um lado enfraquece o facto de falar tantas vezes à comunicação social e em todos os momentos, isso retira poder à palavra. Mas também é preciso ter noção que a magistratura de influência de um presidente que não tem poder executivo, porque Portugal vive num sistema semipresidencialista, essa magistratura de influência tem um limite. E esse limite é quando chega perto do Poder Executivo, e aí a palavra é do Governo. E, portanto, o limite da magistratura de influência até tem sido muito alargado para Marcelo Rebelo de Sousa, que conseguiu, com a sua popularidade, com a sua retórica, com a sua capacidade de chegar à população, Alargá-lo o mais possível, mas também tem um limite. E, portanto, o limite ficou claro hoje naquilo que António Costa decidiu sem precisar do amém de Marcelo Rebelo de Sousa. Num esticar de corda é verdade. Por outro lado, ficou claro que não tem vontade de remodelar. E eu estava a lembrar-me de uma frase de Alexandre Achas Leitão. Acho que não tem
0: vontade ou quer que, que isso aconteça ou mais tarde? Ou quer no outro dizia...
4: timing, porque Alexandre Leitão, que foi governante de António Costa, dizia é preciso fazer alguma coisa com uma remodelação só não vale a pena, é preciso mudar os perfis das pessoas recrutadas e fazer um reset. Poderia António Costa não estar preparado para fazer o reset, o tal ligar hoje. e desligar hoje, e também não ter ainda os perfis de que precisa para o novo governo. Mas, por outro lado, há aqui uma dicotomia, porque dá a sensação que António Costa foi fazendo aqui um bocadinho de espécie de abraço de urso a todos os adversários dentro do PS que iam ganhando força. Pedro Nuno Santos foi o caso, está afastado. Fernando Medina também, que seria um futuro, ou poderá ser um futuro líder do, do, do Partido Socialista, que também está ali amarrado em, em, numa situação nas finanças frágil. E, portanto, esse abraço duro, e o facto de um, António Costa se rodear apenas de políticos e dentro do PS e afastar, por exemplo, pessoas como Pedro Vieira faz com que também não tenha essa capacidade de recrutamento e não tenha essa capacidade de chegar mais longe na qualidade das pessoas que precisa ter à sua volta. Há bocadinha a Leonete falava da falta do Tiago Antunes, creio que foi a Leonete, falta-lhe realmente coordenação política, mas falta-lhe também ministros com experiência profissional fora da política com noção do mundo empresarial, com uh, mais mundo para além daquilo que é o mundo do lado do rato PS. Pedro, muita Eu gente acho que tem falado de que
0: precisa ver uh, outros lembrado que saiu o António Santos, uh, Augusto de Silva, que saiu o António uh, Vieira da Silva, enfim, falta maturidade política a este governo? Ou tem faltado?
5: Bom, uh, não sei, depende das pastas, uh, haverá com certeza pastas que sim, haverá pastas que com certeza que não, e que há, aliás é ministros estão a desempenhar bastante bem o trabalho, outros nem tanto. Agora, eu acho que nós sempre que temos um problema, é um bocadinho como a história da aspirina: nós sempre que temos um problema, a, a solução é uma remodelação em vez de resolver o problema, ir à origem do problema não, é a remodelação. Temos uma dor de cabeça a aspirina, partimos uma perna, uma aspirina Neste caso ainda não houve uma remodelação de verdade Não, mesmo. houve uma remodelação um Há quatro Sim. meses, o João Galama entrou há quatro meses Aliás, eu não sei é, se vocês é, se, é, se, 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 se lembram é, que A uma,
0: dezembro... uma depende do Nuno Santos não há uma remodelação por vontade do primeiro ministro Sim. três ou quatro ministérios, é mais nesse sentido Sim, mas falando.
5: também estamos com um ano de governo, não é normal que não tenha havido certo. Eu até acredito... Mas é o que se pede
0: agora E esta ideia da aspirina tem incorporada
5: pelos próprios partidos, ou seja, no que está no governo neste caso, que eles acham que remodelação a uma forma de fazer uma espécie de extensão do prazo de validade, e é provável que António Costas seja preparado para fazer isso eventualmente no final da Comissão de Inquérito da TAP ou eventualmente mais perto das europeias que terá um impacto positivo, se calhar um bocadinho Mas
0: já lembrou, deixa-me só dizer mais isto, Pedro, são destacados socialistas que desde logo reclamam que, que, que o Primeiro-Ministro aproveite para tão, mais, mais cedo que tarde fazer isso. Sim,
5: uh, sobre... sobre uh, uh, eu estava a tentar me a lembrar da, da remodelação de, de dezembro em que ele, na altura... Ele foi muito criticado por escolher uma a chamada Prata da Casa, e a expressão Prata da Casa foi utilizada por Marcelo Rebelo de Souza. E, e qual é, que é a justificação que ele deu na altura? Isto para dizer que a regulação não é, para chegar ao ponto que a regulação não é, não é, não, não, neste caso Quando pode não João ser.
0: Galamba e Marina Gonçalves designadamente
5: Porquê é que nós resolvemos uh, promover dois uh, secretários de Estado a ministro uh, e não fomos buscar alguém, como dizia a Rosália de Fora, um académico? Que ele basicamente, justificação que o Primeiro-Ministro deu na altura, era que nós estamos perante um comboio em andamento, era preciso, ou seja, nós já temos um programa de governo aprovado, já está a ser executado, o PRR já está a ser executado, no, no caso das infraestruturas há muitos projetos já a andar, portanto é preciso alguém que agarre e que faça, foi quase que não precisam pensar, é só fazer, e estas pessoas, portanto, supostamente segundo a visão de António Costa, davam-lhe essa garantia. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto. O António falava na questão da comissão de inquérito da, da TAP. Eu acho que é preciso, sobretudo tendo em conta que essa comissão está a decorrer, ter aqui alguma serenidade política. Porquê? Porque esta comissão de inquérito está a funcionar como uma espécie de fiscalizador do governo em quase tempo real, ainda por cima com poderes que as outras comissões parlamentares não têm, porque obviamente têm poderes equiparados, por exemplo, à polícia criminal. Porquê que eu digo isto? Nós começamos com esta comissão de inquérito a analisar a questão da indemnização, só que na altura da constituição desta Comissão de Inquérito, na, quando resolveram, digamos, fechar o perímetro, ou tentar fechar o perímetro do objeto da Comissão, bom, vamos analisar, digamos, a, a, a interferência política na TAP, a, no período entre 2020 e 2022, em particular neste período, ao dizer em particular por estas duas palavras em particular, portanto, abriu a possibilidade de poder analisar em qualquer período. E então ir até
0: à privatização e à renacionalização. Voltar atrás com a privatização e, a a a
5: privatização, e agora estão a voltar à frente. que é Agora, de repente, passamos da indenização, o caso passou a ser a análise da reunião secreta. Depois da análise da reunião secreta, agora a comissão de inquérito, e, e, e eu lembro-me que Fernando Medina teve grandes resistências a enviar, precisamente porque achava que não estava no âmbito desta comissão, porque são fatos que aconteceram há poucos dias, uh, depois agora depois da, 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 da reunião secreta agora a comissão de inquérito vai analisar o roubo do computador e se o CIS podia ou não a ter atuado, ou seja, nós temos aqui uma comissão de inquérito a funcionar como uma, um fiscalizador em tempo real eu não estou a dizer que não deve ser escrutínio o estou a dizer é o contrário, eu estou a dizer é que é preciso ter muita serenidade, porque como dizia o António, a Rosália, portanto, vão ser ouvidos mais ministros, uh, ainda vai ser ouvido Pedro Nuno Santos, que ainda não falou, vai ser ouvido Hugo Mendes, portanto, ainda veio aqui... Agora este ex-adjunto exonerado? E, ou seja, nós não podemos ir atrás de cada notícia e mandar o ministro embora ou fazer uma remodelação, ou seja, é preciso ter serenidade e depois chegar ao final é e trazer as Pedro, Pedro já ser. não é
3: a gestão da política da TAP, é a gestão do governo em si próprio aquilo que, em que está transformado é, é isso, nós estamos é isso, a ver exatamente é como é que o governo funciona nos bastidores e isso é, começa a tornar-se muito complicado porque não funciona bem e estes factos são sintomas de que algo não está a funcionar bem e não está a funcionar bem há demasiado tempo e portanto eu acho que não é um caso, não, é, não são dois casos nós estamos num crescendo num crescendo que neste momento está a testar o próprio sistema político. Porque, precisamente por causa do confronto em que nós estamos neste preciso momento, amanhã talvez já não entre o presidente e o primeiro Leonete, ministro
0: e, e incluir aí dois dados que resultam hoje também da declaração do, do primeiro ministro que são muito concretos. António Costa faz fé absoluta em João Galamba e nas pessoas que o acompanharam até agora no, no ministério. No caso do portanto da cena que envolve o ex adjunto exonerado e responsabiliza até uh, esse ex adjunto pelo, pela forma ou seja pela vontade de não informar a comissão parlamentar de inquérito uhum. de todos os dados e depois, em relação ao SIS, também garante que a atuação do, do ministro foi absolutamente irrepreensível. Do ministro e do governo como um todo.
3: Eu peço desculpa, não quero minimizar as declarações do primeiro-ministro, mas às tantas eu estava a ouvir-lhe dizer, parecia-me que se alguém estava a dizer, a culpa não é minha, a culpa é do adjunto, a culpa é do SIS. Quer dizer, nós não temos nenhuma responsabilidade nisto tudo. Peço desculpa. Leonete, desculpa,
4: interromper, eu, eu só me lembrei daquela imagem, a culpa é do motorista com o Luís Cabrita, Exato. não é? Era a única Exatamente. coisa que me ocorria dizer, ouvir as declarações. Esta, esta coisa de as
3: funcionar, um governo funcionar tirando culpas para fora e não assumindo as responsabilidades da sua própria gestão política, eu acho que é um sintoma bastante grave Carlos, da degradação. Se, se,
1: se me permite, e até pegando porque o Pedro eh, deu nota de, de, da responsabilidade que é preciso ter e algum sangue frio e alguma serenidade quando olhamos para a governação e para os episódios. E, e eu acho que ele tem razão no essencial. Mas há aqui um problema e tem a ver com esta questão hoje de João Galamba e da demissão ou não demissão de João Galamba. Digamos que é impossível responsabilizar João Galamba por ter andado à pancada, por uh, ter, uh, se ter fechado na casa de banho, por ter feito alguma coisa que... que até porque era... isso ele não fez. É que, até porque isso não, não, não fez. E
5: dia ele estava na Cing, em Singapura. Cingapura. Certo, nem sequer estava cá.
1: Agora, o problema é que nós estamos perante isso, o estava a, sinal, a sinalá-lo com, com, com pertinência, que é num descrédito crescente das instituições, num descrédito crescente da própria democracia, no exercício da política. E, de facto, muitas vezes desvalorizamos pequenas coisas que em si próprias parecem uns episódios, mas que revelam uh, irresponsabilidade, falta de sentido de Estado... Uma informalidade para tomar decisões graves, importantes, que é um, WhatsApp, um grupo WhatsApp que toma-se uma decisão, SMS, como se tudo fosse resolvido desta maneira, adjuntos e assessores lidam com CEOs de grandes empresas, como se fosse uma, uma reunião da Associação dos Estudantes. E, e isto uh, não é uma caricatura, isto infelizmente tem este conjunto de episódios que corrói e alimenta partidos populistas, como o Chega é o exemplo mais típico. É assim que ele tem crescido e, de facto, o poder político, julgo que não pode apenas centrar-se nos resultados financeiros, nos resultados da economia ou do déficit, que são obviamente muito importantes, tem também que calcular sabes, aquilo que até qual... hoje não foi capaz de fazer, que é responsabilidade, peso político das pessoas que são escolhidas para os qual é a pergunta, jornalista? E a, que imaturidade... se impõe a Seguir a
0: dizer -se, isso é. E António Costa consegue ainda reverter esta situação? Depois de tudo o é uma dúvida. A, o resposta, a, a resposta mais óbvia é de um pouco Consegue de Augusto de Santo Silva,
1: quer é dizer, há um tempo e às vezes os governos têm, eh, digamos, períodos eh, maus ou menos ou menos bons. Poderá ser numa legislatura um governo não um governa sempre bem, né, comete erros e, e no final pode ser eh, apiado É essa a beleza para a expressão da democracia. O problema é que nós não podemos esperar. Tempo demais que o governo se mente, sobretudo em termos de atitude, de responsabilidade, de exemplo, de cautela, de, de, de zelo, de, de, ah, ah, ah. de dar peso eu...
0: às questões que são importantes e que têm que ser assumidas Esta é uma última oportunidade têm... para António Costa nesse sentido eu... O tempo se a houver... Estamos a partir do princípio por Estamos exemplo, a um, ano e, não um ano
1: e um mês ou mais ou menos isso, um ano e um mês de exercício desta maioria absoluta e de repente a maioria absoluta parece de uma fragilidade que nunca é uma maioria relativa experimentada para António Costa teve nos piores momentos e eu, eu, eu... de facto é bom que o primeiro-ministro se convença de que as pequenas coisas que podem parecer substantivamente pequenas, elas estão a fazer muito dano ao sistema político e à democracia uhum. e à percepção que as pessoas têm dos nossos representantes e, e de repente nós não podemos daqui, passando o tal tempo regulamentar, correr o risco de seguir a alternativa enfim, ser uma alternativa populista para não dizer outra coisa
5: Pedro, eu, eu ia só dizer, desculpa António, interromper um, que há aqui um precedente uh, que explica um bocadinho, ou que deu aso, um bocadinho esta, ou um, alguma, leviandade na forma de governação. E esse precedente, a Leoneta, dizia que isto tudo começa no dia que de escreveu que dizias, de dezembro. dezembro. Isto, eu, eu acho que esta leviandade começa um bocadinho antes. Eu acho que no dia, que já não me lembro quando é que foi, que Pedro Nuno Santos resolve sair do seu gabinete e convocar uma conferência de imprensa, para anunciar que vamos ter um aeroporto, obras na Portela, vamos ter um aeroporto de Montijo e depois vai ser destruído e depois vamos fazer um aeroporto de Alcochete, eu acho que nesse dia, e aliás até tivemos um dia, vivemos um dia parecido com este, porque ao longo do dia até o próprio Jornal Público fez uma manchete que o António Costa estava a pensar... De e Pedro a... Santos
0: esteve aí no lugar onde uhum. vocês estão a e depois, explicar isso no telejornal no da No
5: final desse dia, depois afinal acabou por não se demitir, ou, ou acabou por pedir desculpa. E nós, ao deixar passar, nessa altura, esse tipo de comportamento, e não demitir Pedro Nuno Santos, por essa leviandade, que eu acho que desta altura foi a maior das leviandades de todas as Cometidas, mais do que aquelas de dar autorização no WhatsApp, dá aqui ou seja dá aqui um bocadinho aquela ideia de que se pode fazer tudo, que se pode ser leviano, que se pode. que não há muito tempo. vividos
0: esses episódios todos até ao episódio de hoje, a margem que Marcelo de Souza dá a António Costa está juntada. Independentemente do que Marcelo decida ou venhamos a saber amanhã?
5: Não sei, não, 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 não faço ideia como é que se responde a essa pergunta. Eu acho que, obviamente. Nós seja, estamos, se quiseres, eu acho a que pergunta é assim, Se aqui... não houver
0: dissolução, se não houver uma ruptura agora, uhum. estaremos no último momento em que Marcelo dará, mais uma vez, uma oportunidade ao eu governo. Eu acho que nós, na prática, diferente.
5: por isso é que temos até alguma dificuldade em discutir este caso. Nós não estamos a discutir este caso. Porque nós se formos discutir este caso e se dermos como boa a explicação do João Galamba, este caso não existe. Ou seja, este caso é um senhor que aparentemente não, não estava muito bem na cabeça e resolveu fazer estes pratos. todos. Nós não estamos a discutir este caso, nós estamos a discutir um ponto de saturação na política e eventualmente na sociedade, de um acumular de casos. Agora, perguntas, este caso foi a gota d'água? Eu acho que seria triste que fosse este caso a ser a gota d'água, que fizesse transbordar o copo. Acho que tinha que ser um caso como eu volto outra vez às razões objetivas um bocadinho mais sólido do ponto de vista de substância agora, acho que mais dia ou mais dia ou menos dia, continuando esta sucessão de casos e casinhos que já vinham aliás antes do dia 26 de dezembro, 26 de dezembro ao início da novela TAP, mas antes da novela TAP já houve a novela de Carlos Alves já houve a novela eu, eu falo do... Marcelo,
0: e se me permites até colocar no ar uma, uma declaração do Presidente da República de Janeiro, que é precisamente a seguir, quando lembravas há pouco, ao momento em que João Galamba e também Marina Gonçalves na Habitação são promovidos a ministros e claramente em relação a João Galamba, Marcelo Rebelo de Souza tem uma declaração em que responsabiliza desde logo o Primeiro-Ministro pelo que viesse a correr bem ou mal nessa nomeação. Vamos recordar. Acaba o Primeiro-Ministro escolher o caminho. Ou escolhe o caminho de aproveitar uma situação desta para inovar, para mudar ou para continuar e mexer o mínimo possível, escolheu a, a segunda via, é o primeiro-ministro a escolher e naturalmente ao escolher, Sim. conforme os resultados, assim e será um sucesso ou não será, isso se cairá em cima do, do governo e do primeiro-ministro. Esta declaração é de janeiro, mas Leonete diz muito sobre o momento que estamos a viver.
3: Diz, mas eu gostava de voltar um bocadinho ao dia de hoje, porque eu, eu penso que há ainda muito para perceber o que é que aconteceu ao longo do dia de hoje. Uh, e talvez se, com um bocadinho mais de luz sobre o que aconteceu hoje, nós poderíamos estar aqui a fazer uma análise um bocadinho mais profunda e mais o que é que falta saber? iluminada. Tudo, na minha perspectiva. Tudo porque sabemos que houve uh, uma reunião entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas, de manhã, que durou sensivelmente duas horas, Uh, e da qual não saiu nenhuma declaração. Sabemos que, a seguir, o Primeiro-Ministro reuniu com o um núcleo duro do governo, e não do PS, com o um núcleo duro do governo, com quatro ministros ligados à, à presidência do Conselho de Ministros e à articulação do governo.
0: Mariana Vieira da Silva, Fernando Medina, Pedro Adão e Silva e Eduardo Cordeiro.
3: Sabemos que não sabemos nada sobre o que é que foi pensado nessa reunião. Sabemos que, que o Presidente da República já tinha colocado a fasquia muito alta e já tinha feito saber que, as, e, aliás, ele disse-nos de viva voz, uh, à sua maneira, que as coisas vão acontecendo e vão sendo tratadas até que se sabe que são tratadas. E, portanto, ele estava a prever um caminho que... Uh, em Marcelês poderia ser e seria necessariamente a remodelação aliás uh, o Expresso noticiou que, que estava à espera da remodelação uh, sabemos que houve depois uma conversa, depois da conversa do Primeiro-Ministro com o seu núcleo duro do governo que durou uma hora e 45 minutos entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República e sabemos que depois de tudo isto e quando se esperava alguma comunicação aquilo que sai primeiro é o comunicado de, do Ministro João Galamba a, a dizer que se demite, é, 15 minutos depois o Primeiro-Ministro a dizer, é, a defender o seu Ministro a dizer que não aceita a demissão, a usar a palavra consciência muitas vezes, e eu penso que esta não, não a usa por acaso, eu penso que essa consciência deve remeter para todo o cálculo que foi feito ao longo do dia pelo próprio prim Primeiro-Ministro e pelo seu núcleo duro sobre todas as consequências que poderiam advir de, das decisões que fossem sendo tomadas, sabia António Costa, como não podia deixar de saber, que estava a travar um braço de ferro com o Presidente da República, sabia que depois de ter dito o que disse e, portanto, fez a hora tudo de jantar… fez isto tudo para… Fez isto tudo para se colocar no centro do xadrez político e, e se mostrar com uma, uma imagem de força, como disse o António José Teixeira, e muito bem. Agora… Não é a última palavra, eu não eh, consigo imaginar que a história acaba assim, porque o Presidente da República vai ter que dizer o que é que tem a dizer sobre todo o prestígio das instituições que está em causa e sobre a leitura que no seu comunicado diz...
0: Vou ouvir agora a leitura do António Costa Pinto, Muito vai bem. ser por uma via alternativa, não conseguimos a ligação por videochamada, mas... Vai por linha telefónica, assim se fez a informação durante muito tempo. Uh, António, agora em definitivo, boa noite, não falhará o som pelo menos. Uh, estamos, no seu ponto de vista, mais perto do que alguma vez tivemos nesta legislatura uh, de tornar possível a ideia de dissolução, que foi muitas vezes repetida, mas que parecia distante?
6: Uh, eu diria sim e não. Vamos ver uh, três coisas que eu gostava de sublinhar. Em primeiro lugar, não há dúvida nenhuma que eh, António Costa surpreendeu a sociedade portuguesa, eventualmente o Presidente da República, eventualmente até eh, o Ministro, porque eh, não é apenas por ter recusado a admissão, é porque a democracia portuguesa tinha-se habituado com altos e baixos ao tema da responsabilidade política. Não é? Recordemos em segundos... Uh, atos relativamente gratuitos que levaram à admissão de ministros desde alguma atitude no Parlamento uma anedota em Évora a propósito de um problema de, de saúde Estou a dar a exemplos passados sem estar a citar agora os, os Mas eu posso dizer os nomes ter...
0: Manuel Pinho, Carlos Borrego.
6: É? Exatamente, ou até, evidentemente, uma bem mais dramática, não é verdade, de um ex-ministro socialista já falecido a propósito do acidente da ponte entre Felix. Entre... Porquê? Porque uh, João Galamba enfrentou de uma forma ou de outra um problema típico de responsabilidade política, não é? Ou seja, o um ministro tem que ser responsável por esta dinâmica de estranha de conflitosidade no interior do seu, próprio, do seu próprio gabinete, mesmo que ele não seja o responsável direto deste drama no interior do seu próprio gabinete. E, portanto, isto representa que, no caso de António Costa, outras razões provavelmente se sobrepuseram àquilo que seria a reação natural dele noutras circunstâncias. E é justamente por isso que eu gostava de salientar também o segundo elemento, que é a relação do triângulo governo-presidente da República-comissão de inquérito. Porquê? Porque esta comissão de inquérito, temos que reconhecer, esta comissão de inquérito, por vezes até involuntariamente, sendo natural que obviamente os partidos dele representados ativem politicamente todas as dimensões, evidentemente, de crítica ao, ao governo, não é verdade? Porque se trata de um governo de maioria absoluta. Todos os restantes partidos da Comissão de Internação são no fundamental partidos da oposição. Mas repare-se, esta Comissão de Inquérito tem sido o espelho mais evidente da falta de coordenação governamental, da falta, enfim, daquilo que, aliás, todos reconhecemos que era uma das características dos governos em geral e do governo de António Costa em particular, nomeadamente após o início da geringonça. Ou seja, coordenação de comunicação, centralização da decisão do primeiro-ministro, aparentemente tudo isto, esta comissão de inquérito, é como um espelho das indecisões uh, ministras com experiência de uh, política, evidentemente já, da ministra Vieira da Silva digamos, anda à volta do conceito de parecer, aparecer, não aparecer, afinal o parecer era muito mais coisas que o um parecer. Ou seja, esta Comissão de Inquérito tem revelado justamente a prioridade da decisão António, vou-lhe pedir
0: para olhar o, pela, pela perspectiva do, do Presidente da República. Uma vez que, e dizíamos aqui há pouco, eh, cita-se sempre o, a magistratura de influência, muito relacionada com o poder da palavra, eu diria que depois do que se viveu nos últimos dias, e em particular nas últimas horas, as palavras do Presidente já não terão um efeito eh, assim tão grande. Eh, a, a utilização da, da chamada bomba atómica, o recurso à dissolução, é a única coisa que resta a Marcelo Rebelo de Sousa nesta altura, se quiser de facto censurar esta decisão de António Costa, com a qual não concorda?
6: Eu diria que sim. O Presidente da República... Uh, habituou a sociedade portuguesa, é uma intervenção constante e tem utilizado muito, uh, justamente nas últimas semanas, o debate em torno da dissolução. E eu creio que esta decisão de António Costa de manter justamente uh, o Ministro é um desafio digamos assim ao Presidente da República neste sentido, não vou fazer mais concessões formais ou informais, muitas vezes às sugestões do Presidente da República e vou afirmar a autoridade do Governo e do Primeiro-Ministro. O dissolve ou não dissolve, mas de facto, e termino aqui muito rapidamente, como é um governo de maioria absoluta, não há em princípio comissão de inquérito ao Parlamento que o possa derrubar, ele está nas mãos do Presidente da República, sabe isso e justamente por isso elevou o patamar finalmente, de autonomia eventual tensão entre Governo e Presidente da República.
0: António Costa Pinto, agradeço muito a leitura que trouxe também o É ou Não É, até breve e muito obrigado. Uh, Rosália Amorim, um, a pergunta que sobra depois disto é, a quem é que aproveita um cenário de eleições antecipadas e uh, está relacionado até que ponto a alternativa ou não há, que também o Presidente tem falado sucessivamente de haver, ou na maior parte das vezes, não haver ainda uma alternativa sólida?
4: Uma vez que ficamos com a percepção que não há uma alternativa sólida neste momento, por causa das sondagens e por tudo o que já se disse aqui, eu creio que uma remodelação permitiria ganhar tempo para umas eleições antecipadas em que todos pudessem estar melhor preparados. Não foi esse o cenário que se colocou em cima da mesa, não houve remodelação, pelo menos para já, amanhã ou outro dia, mas, portanto, não se ganhou esse tempo dessa eleição antecipada. Para já, havendo essa hipótese em cima da mesa no imediato e não mais adiante, depois de uma remodelação, quem é que poderá ganhar? Quem há pouco António J. Teixeira enumerou. Portanto, o Chega claramente seria um dos partidos, ou o partido, que mais poderia isso cavalgar... isso inibirá o Presidente da
0: República de avançar mais com Mais poderia cavalgar
4: esta onda. Claramente inibirá o, o Presidente da República de avançar com esta solução, porque o Presidente da República não quer uma geringonça à direita com o Chega, não é? Uma coisa é com a IL e com o PSD, o CDS, enfim, não tem representação parlamentar, Está fora do baralho, mas com o Chega não quererá que isso aconteça e, portanto, também não deve querer ficar com o rótulo de que foi ele, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, que permitiu, ao Chega, que, permitiu que o Chega fosse para o poder. Portanto, não acredito que Marcelo... Luís Montenegro,
0: pode dizer Cara... alguma coisa amanhã que altera essa percepção? Pode de ser
4: mais claro, na forma como nunca foi, ao dizer se uh, vai contar ou não vai contar com o Chega. Ele, ultimamente, tem tentado corrigir um bocadinho o, o tiro e tem tentado deixar isso mais claro, mas nunca é muito perentório sobre esse assunto. Portanto, se vier dizer que fará uma aliança com a IEL, mas que não contará com o Chega, provavelmente ganhará as supostas intenções de voto. Se continuar nesta nubulosa, que ninguém percebe muito bem, afinal, o que vai, vai ser penalizado, porque é o partido da alternância política de governo natural em Portugal. E, e André Ventura, Pedro,
0: isso. também tem aproveitado, ainda hoje o ouvia, ainda durante a tarde antes deste desfecho do, do caso de Galamba, um, a dizer, bem, se, se o Presidente do PSD diz que não quer nada com racistas e xenófobos, nós não somos nada disso e, portanto, pode trabalhar connosco. <risos>
5: Eu lembro-me quando o Presidente da República falou da última vez sobre a direita, sobre a necessidade da direita se organizar. A verdade é que o Presidente da República falou tipo, há ali 48% na altura, havia uma sondagem de votos, mas tem que se organizar, vocês têm que se organizar. E dá quase que a entender que eventualmente até aceitaria, ouvia com bons olhos, não faço ideia, uma solução eventualmente que o Englobaço chega. Mas eu acho que genuinamente, aí concordo com a Rosália, eu acho que ele uh, não quer ficar para a história como Presidente que deu posse a um governo que tenha lá um partido xenófobo de extrema-esquerda, racista e tudo o que o Chega é. Uh, se é extrema-esquerda, querias dizer extrema-direita. Extrema-direita, extrema hum. sim. Uh, um, depois, muito rápido Rapidamente, voltando, se me permites aqui rapidamente voltar ao caso Galamba, só para dizer uma coisa que eu acho que é relevante e é um bocadinho caricato, que é, nós acabamos o dia de hoje, já estamos todos um bocadinho cansados, que é, com o João Galamba como o ministro mais fragilizado deste governo, porque o Presidente da República quer é dizer, eu não quero este ministro, mas ao mesmo tempo como o ministro menos fragilizado deste governo, ou seja, mais forte deste governo, porque de repente temos o primeiro ministro a colocar-se à frente de João Galamba, a dizer, pronto, o futuro deste governo está nas mãos de João Galamba. E temos eu, João Galamba com esta dupla Ao ponto, diria
0: eu, de se houver uma remodelação
5: mais ampla, provavelmente, Galamba não, não, não ser remodelável. Não Isso seria o normal, porque a Galamba entrou há quatro meses certo? e ainda hoje Praça. recebeu rasgados e elogios do primeiro ministro, nomeadamente sobre o papel que ele teve como secretário de Estado do Ambiente, e eu acho que devemos ser honestos e a reconhecer que ele fez um bom trabalho depois eu acho que era importante nesta dicotomia entre galamba fragilizado ou não fragilizado era importante ter um galamba mais forte por duas razões ou três primeiro é preciso ver que galamba vai continuar a tratar do docer da tap e é preciso na tap é, é, para conquistar a, a paz social a ele e os respeitos dos sindicatos, é preciso um ministro forte, como era na altura Pedro Nuno Santos, é preciso resolver esses dossiês muito importantes como a CP, que está também numa situação complicada, mesmo a nível laboral. A própria decisão sobre o aeroporto. E a própria decisão sobre o aeroporto. Eu lembro, a proposta do aeroporto, e com este termino, quando no ano passado, uh, Pedro Nuno Santos, depois daquele golpe falhado do aeroporto, que afinal não era o aeroporto, depois, a seguir esse episódio, é que Luís Montenegro do PSD senta-se à mesa, ou seja, vai sentar-se à mesa com o governo para combinar pelo menos a metodologia de Novo Aeroporto. Mas o que é que Luís Montenegro disse na altura? Eu não me sento com Pedro Nuno Santos. Porquê? Porque era um ministro completamente fragilizado. E nós não podemos fazer a mesma coisa, ou seja, não deveria, eventualmente, se fazer a mesma coisa, a João Galamba, ou seja, manter João Galamba no governo com esta uh, uh, espada de, de, de ameaça e de fragilidade.
0: Leoretto Botelho, eh, temos aqui um, um cenário de uma decisão radical do Presidente da República ou uma possibilidade de remodelação a curto-médio prazo da parte do, do Primeiro-Ministro. Há pouco percebi, quando eu perguntava ao António José Teixeira se ele via eh, possibilidade de António Costa fazer ainda esse virar do jogo, virar da mesa, tu dizias se consegue ou se quer? Porque ou se é que quer,
3: exatamente. Hum, eu tenho algumas dúvidas de que... nós não achas é, que é...
0: a este ponto com esta fragilidade eu, eu, eu que ele tentará, pelo menos isso? Tenho poucas
3: dúvidas de que hoje, ao longo do dia, o Primeiro Ministro ponderou todos os cenários. Todos os cenários, porque ele sabia que ia entrar em conflito com o Presidente da República. E, portanto, seguramente ao tomar aquela decisão em consciência que consciência sabe que se houver uh, se a decisão for essa de dissolução, que ele é, em consciência, está preparado e quer, e quer essa solução. Eu tenho dúvidas que o Primeiro-Ministro queira, neste momento, fazer essa remodelação que nós temos vindo a falar, porque teve oportunidade para o fazer em março do ano passado, quando tomou posse, teve oportunidade para fazer... Parece,
0: tu, tu parece nos membros da política penso, há muitos anos, quando Carlos as, César vem falar do As vidas do, do, do Primeiro-Ministro a... estão a
3: se acabar, Mas aquela acreditas... metáfora, as sete vidas está, estão a -se acabar, e acabar... Tenho dúvidas que o Primeiro-Ministro... Mas Carlos
0: César, por exemplo, não falou articulado com o Primeiro-Ministro? Não...
3: não, penso que não. não eu também, eu, o que eu não sei, e o que eu acho que ninguém sabe, é até que ponto é que António Costa e, 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 o, e Marcelo Rebelo de Sousa não falaram hoje sobre outras soluções, sobre outros cenários que não sejam aqueles que nós estamos aqui a falar. Portanto... Uh, nós não sabemos, era aquilo que eu estava a dizer, nós não sabemos quase nada sobre o que é que hoje esteve em cima da mesa e o que é que ainda está em cima da mesa. Pode ter havido, nós estamos a falar de um conflito uh, grave, do qual terá, o país terá que sair, porque não aguenta viver num conflito entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, deste calibre, e, portanto, pode ter havido no cenário uma, um acordo de cavalheiros para um futuro. E, portanto, nós, Mas então isto era facto, tudo uma encenação brutal, não é? se tiveres uh, nisso não parece, há muitos sintomas de que se tratou de uma encenação há não, muitos sintomas mas envolvendo
0: também o Presidente da República, isso estás a dizer agora uh,
3: neste não estás momento, a dizer, estás a admitir estou, pelo menos estou a dizer que pode ter havido uma conversa com uma solução a prazo é só isso que eu estou a dizer, não, não estou a chamar-lhe encenação, pode ser um, um acordo de Estado eu gostaria que fosse não tenho imaginação para tanto os próximos
0: dias vão ser absolutamente reveladores a este nível, o que não acontecer nos próximos dias a nível de uma, de uma ruptura definitiva será quando muito o um lumbrando em que, em que vai herder a relação um ambento mas mas uma dissolução ou, ou se sabe daqui a alguns dias ou não vai acontecer tão cedo
1: a relação já começou melhores dias eu quero querer que quer António Costa, quer Marcelo Rebelo de Sousa tem em mente o interesse do país quando tomam decisões tão drásticas e tão tão fortes. Agora tenho uma certeza, António Costa, ficou entregue a si próprio. Marcelo Rebelo Sousa. Não por se... baixo do
0: Presidente da República ele não, não, mais.
1: não vai virar por um momento de dizer aquilo que entender, seja crítico. Ou ou não crítico em relação à atividade do Governo, em relação às caixas que lhe chegam. E desse ponto de vista, obviamente, que o aliado que ajudou ao sucesso da jeringonça foi Marcelo Belo de Sousa, é bom ter isso em conta. É, a estabilidade deveu-se, não apenas ao apoio parlamentar, muito circunscrito, mais em relação ao orçamento, mas deveu-se, sobretudo, aquilo que o Presidente da República permitiu que acontecesse e à defesa que fez em momentos importantes. E isso para hoje o país, mudou em definitivo. Eu acho que isso mudou em definitivo, desde logo porque o PS tem uma maioria absoluta e, portanto, não se pode dizer que o Presidente é necessariamente um fator eh, impeditivo de o Governo ter condições para governar. Mas fica entregue entrega a si próprio. Na explicação das políticas, e vemos como Marcelo Belo de Sousa explicava melhor as políticas do Governo do que o próprio Governo, era uma das críticas que a oposição fazia ao Presidente da República, é que, de algum modo, ele era o bom explicador daquilo que o Governo fazia, e o bom justificador das medidas do governo e eu o que isso não vai acontecer mais estamos a chegar ao fim
0: tu sabes que o, o tempo muito tem que rapidamente
1: ser o tempo político é também eu é vertiginoso e, e, e não muitas vezes pouco duradouro e eu acho que isso pode acontecer mas quero crer que esta história ainda tem bastantes mais capítulos do que no imediato na noite de hoje nós estamos a ver. E neste momento o que estamos a ver é que há dois homens que eh, se enfrentaram. Vamos ver Desafio se para os será até tem ao fim.
0: 20 segundos para cada um, não mais, uma coisa mesmo telegráfica. Qual é a dúvida maior que nos fica hoje? Verdadeiramente qual é a inquietação principal, a circunstância em relação à qual não podemos hoje ainda perceber o que é que vai acontecer, Rosal.
4: É se há bomba atómica ou não há bomba atómica, acho que essa é a dúvida principal, independentemente deste confronto político, é isso que os portugueses querem saber, portanto é essa a dúvida que se fica a o Presidente a de a Sol, não de Sol. Exatamente. Pedro.
5: Sim, eu acho que eu concordo com o Rosália Soares, acho. acho que é o que fica esta ideia do Presidente da República afrontado, nós não nos podemos esquecer que ele, em dezembro, quando houve esta remodelação e a escolha de João Galamba, ele disse que esta escolha de usar a prata da casa tinha duas possibilidades, se resultasse tudo bem, se não resultasse, tiraremos dali as consequências. E aparentemente, segundo a leitura que é feita pelo próprio Presidente da República, a escolha não resultou e o Presidente aparentemente não está a conseguir tirar consequências. Ou se tirar as consequências serão tão dramáticas que eventualmente serão...
4: Ele chegou a dizer que deixava de dar colo ao Governo, não é? E o colinho agora acabou, é o, o
3: que parece. Acabou.
0: Leoneto, o que é que fica a minha equação?
3: A saber se António Costa quer e tem condições para continuar a governar.
0: António? o governo tem remédio é essa
1: a dúvida que paira e uh, quem vai esclarecer a dúvida vai ser o próprio governo.
0: António José Teixeira, Rosália Moreira, Leonardo Botelho, Pedro Souza Carvalho foi um gosto tê-los nesta noite na RTPN, Uma noite em que acabamos por transformar um debate que tínhamos previsto sobre o novo aeroporto de Lisboa no que se impunha da grande atualidade. Nacional, a partir da demissão do ministro João Galamba, da recusa dessa demissão por parte do primeiro-ministro, da discordância do presidente da República. Olhamos o país ao dia de hoje, um dia que seguramente marcará os próximos tempos, este 2 de maio que está a chegar ao fim. Já sabe que é ou não é voltar a ser de, de, na próxima semana, portanto, dois ou oito dias. Fica o convite para estar connosco nessa altura, provavelmente, se a atualidade política o permitir, para discutirmos então a localização do futuro aeroporto. Boa noite, até a próxima.